שלום לכולם. והחי ייתן אל ליבו. אני חושב שאחרי מה שעברנו, אנחנו עדיין עוברים את הכאבים וכולי. צריך קצת לסדר את המחשבות. ומה שאני רציתי במפגש הזה, לדבר על איזה ארבע-חמש נקודות שמיישרות את המחשבה לכיוון הנכון. כדרכי, ברשותכם, אני רוצה להתחיל בשני סיפורים. האחד, שמענו אותו בסיור שעשינו פעם בראש פינה מאחד מזקני ראש פינה שהעיד על עצמו שהוא דור רביעי או חמישי, אני לא זוכר מהמייסדים, ושהוא ואביו והסבא, כולם גרו בראש פינה, והוא סיפר אירוע. אתם יודעים שעד היום יש ויכוח היסטורי בין אנשי פתח תקווה לאנשי ראש פינה מי הייתה המושבה הראשונה? שאלה באיזה רגע אתה בודק את הדברים? אני אומר את זה רק כדי להבין, אנחנו נדבר על או המושבה הראשונה או השנייה שהייתה אז בארץ ישראל. אבל בניגוד לפתח תקווה, שלשם הגיעו ירושלמים, שגדלו בארץ וידעו בדיוק לאן הם באים, וכולכם מכירים את הסיפור על דוקטור מזריק וכולי, ומה זה המים של הירקון, כן, כולם ידעו את הכל. בראש פינה הגיעה קבוצה מרומניה של אנשים יחסית עמידים שרצו ליישב את ארץ ישראל, שלחו שליח, והשליח אמר, תשמעו, בגליל הכל ירוק, יש שם בוסתנים. ויש שם אגם יפה, התכוון כנראה לאגם החולה, כן? ומים וירוק, שם נקים את זה. טוב, הם הגיעו, ושוב, כיוון שזה היו אנשים עם רקע של אנשים עמידים, אז אחד הדברים המעניינים, שבראש פינה מיד בהתחלה התחילו לבנות בתי אבן גדולים, הם באו לשם עם ממון, והתחילו לבנות את הבתי קבע בראש פינה. ואז התברר שהמציאות היא לא בדיוק כמו שציירו להם ואני כבר לא מדבר על הכפר ג'עוני שהיה לידם שהיה לו גם הרבה, הרבה צרות משם אבל הבעיה העיקרית שהאגם היפה הזה שרץ יתושי אנופלס והתחילו למות ילדים קטנים ותינוקות מקדחת מי שעושה עד היום סיור בראש פינה, שילך לבית קברות הישן של ראש פינה, יראה שם הרבה מאוד קברים שלפי הגודל אתה יודע שזה קברים של תינוקות וילדים קטנים. נו, התחילה תסיסה, וההורים ברומניה הם היו מזועזעים ושלחו מכתבים חריפים או שתחזרו הביתה או לפחות אם אתם משוגעים תשלחו את הנכדים שלנו אלינו כדי שלא אה, ימותו שם. כמו באותם ימים כמובן, אה, קבוצת אנשים, ירי שמיים, היה להם רב. הרב היה 
אדם צעיר שהסכים לעלות, הוא היה נשוי לבת של הגביר, של העיירה. בת תפנוקים שגדלה בתנאים אחרים ממה שהיא מצאה את עצמה בראש פינה. והם שם כבר עם שלושה ילדים קטנים, ובתוך התסיסה הרבנית מודיעה על כנס של נשים בבית הכנסת. נו, יש מתח עצום ונשות ראש פינה עולות לבית הכנסת. מה יש לרבנית לומר? כולם היו בטוחים, היא האחרונה שיכולה לשאת את הסבל שהיה להם שם. ואז היא אומרת לכל הנשים, האדמה הזאת מחכה לנו אלפיים שנה. אם אנחנו נתייאש ונעזוב, יכול להיות שהיא תהיה שוממה עוד אלפיים שנה. אין לנו את הפריבילגיה הזאת. אנחנו פה, והיא מה? ואז היא פותחת את ארון הקודש, כך הוא העיד, מוציאה ספר תורה, ואומרת, כל אחת תבוא, תיגע בספר התורה ותישבע שיהיה מה שיהיה, היא לא עוזבת את ראש פינה. ואחת אחת הנשים עלו, נגעו בספר תורה ונשבעו, יהיה מה שיהיה, אנחנו לא עוזבות את ראש פינה. ובזכות זה יש לנו לא רק את ראש פינה, אלא כמו שהאישה הזאת אמרה, זה סימל לאנשים מבחוץ, שאומנם קשה אבל אפשרי. ועוד מעניין שאותו יהודי שסיפר לנו את הסיפור הזה, אמר יש פה מסורת בראש פינה, שגם הדורות הבאים של אותם נשים הבנים שלהם, הנכדים שלהם, הנינים שלהם, אף אחד מהם לא ירד מהארץ. אני רוצה שתבינו, מי שקורא את הסיפורים על אותה תקופה, הוא יודע שעלו אנשים, חלק לא קטן מהם התייאש ועזב. אפילו אנשי עלייה שנייה, שכל כך הרבה מדברים עליהם, למעלה מחמישים אחוז התייאשו וירדו מהארץ. והמסורת היא שאצל נשות ראש פינה, גם הדורות הבאים, מכוח השבועה של הנאמנות לארץ ישראל, אף אחד לא עזב את הארץ. כך סיפר אותו יהודי שהעיד על עצמו שהוא ממשיך את השלשלת של ראש פינה. מאותה סבתא רבא רבא עד אליו. הסיפור השני שאני רוצה לספר יש פה בחור בשם מאיר חדד? מה? מאור חדד. מאור נתן לי ספר שאני ממליץ לכולם לקרוא אותו, תבוא אליי לקחת אותו כבר צפת בתש"ח, ספר שנקרא בצלע מצודה, משהו מדהים. מי שכתב אותו זה היה צפתי שהיה איש ההגנה, שהוא היה מפקד העיר צפת, בכל התקופה שהבריטים עדיין שלטו והוא ארגן את ההגנה על הצפת אה, אה, מתחת אפם של הבריטים ואחר כך שפרצה המלחמה. 
ספר שכתוב בצורה מדהימה, רואים שיש שם אדם שגדל בצפת, משפחה שורשית ומאוד מאוד מעניין. עכשיו, אבל אני רוצה לספר מהספר מה הזה, אתם יודעים, בתרפ"ט שחטו יהודים בצפת. ורוב האוכלוסייה של צפת הייתה אוכלוסייה, מה שהיום אנחנו קוראים חרדים, אני לא יודע מה זה השם שהיה מתאים, אבל בכל אופן זה אנשים שעיקר עניינם היה קשור לתורה ומשפחות גדולות, ילדים, נשים, ילדים, זקנים. והוא פנה לכולם שאנחנו צריכים להתכונן ביום שהבריטים יעזבו תהיה פה מלחמה ואנחנו נילחם. נו, צפת שלפני תש"ח לא היו רגילים להילחם. והוא מספר איך שלאט לאט כל התודעות של האנשים התחזקו ואכן הגיע היום, חודש לפני שהבריטים עזבו את הארץ, הם עזבו את הגליל והבריטים כל הזמן אמרו לאנשי צפת, נשים, ילדים, זה היה ידוע, הערבים הודיעו שביום שהם יכבשו את צפת, הם ישחטו את כולם, גברים, נשים וילדים. הם, זה היה גלוי, הם, זה מה שהם אמרו. והתלהבות וכולי. והבריטים התחננו, לפחות את הנשים והילדים נפנה, את הזקנים, הלוחמים. אבל הם ידעו מהניסיון כבר שהיה בכל הארץ, אם יישארו שם רק לוחמים, לא יוכלו לעמוד. בכל צפת, עם ילדים בני 17-18 ונערות ביחד, היו 250 איש שיכלו להיכנס להגנה. מולם עמדו כ-2,500 לוחמים ערבים. והנחישות להגן על צפת היא קשורה לשאלה האם צפת זאת עיר או מוצב של הלוחמים. ביום, כמו שהם ידעו, ביום שהבריטים עזבו פרצה מלחמה נוראית. ואני לא צריך לספר לכם גם על הנשק של הערבים עם תותחים ועם כל הציוד שהיה להם. יום לפני כן הבריטים כל הזמן, הם באו לצפת עם משאיות ואמרו בסדר, מי שרוצה יעלה על המשאית. אף אחד לא עלה על המשאית. מכל האוכלוסייה של צפת, גברים, נשים, ילדים, זקנים, אף אחד לא עלה על המשאית. כולם נשארו שם והיה קרב מאוד קשה ומאוד מסובך ואני לא אמשיך לספר, הסוף הטוב ידוע לכולם. אבל uh, בעיניי הסיפור המופלא של צפת, שמתוך אוכלוסייה אזרחית גדולה, לא היה אדם אחד שניסה, מה שנקרא, לא, לא להישאר בתוך הגיהנום. למה אני מספר את שני הסיפורים האלה? Uh, היום ביומן הצהריים של ערוץ שניים או משהו, אני לא יודע בדיוק, שאלה אותי המראיינת 
אתה מביא למכינה אה, פסיכולוגים שיטפלו באנשים שהם אה, לקחו את האירוע הזה קשה? אמרתי לה, תקשיבי, כשיש אמונה, לא רק אמונה בהשם, אלא אמונה בעם ישראל, אמונה בתחיית עם ישראל, מה שאתם קוראים אמונה בצדקת הדרך. לא צריך פסיכולוגים, יש קבורה נפשית. ואמרתי לה, תראי, אני על הדברים האלה גדלתי. כשהייתי נער קראתי מאות ספרים על התקופה שלפני קום המדינה ובתש"ח וכולי. ואתה רואה איזה נחישות ואיזה גבורה ואיזה התמדה היה לציבור שבזכותו אנחנו יושבים עכשיו פה. כמובן, אני מוסיף מה שלא אמרתי לה, כי לא נתנה לי כל כך לדבר, אבל אני מוסיף את זה כאן. אתם יודעים, מקום רחב עם הרבה מאוד אנשים, אם יש פה ושם אנשים שלקחו את זה קשה מדי. באופן נפשי, אז אה, אה, כמובן אה, כדאי שיפנו אל הרם שלהם ותנסו לעזור להם להתגבר על המתח הפנימי שהיו שרויים בו. אבל אני אומר את זה בהקשר לכל האווירה. היום זה הנושא הכי מרכזי, להביא פסיכולוגים ולשחרר ו... רבותיי אנחנו נמצאים כבר מאה חמישים שנה במלחמה על שיבת ציון, במלחמה על תחיית עם ישראל בארצו. לפעמים זה מלחמה ביתושי הנופלס, לפעמים זה מלחמה נגד רוצחים. ואתם יודעים, ישראל היום מאוימת על ידי שש זירות. החיזבאללה ואיראן וסוריה והחמאס ולא זוכר מה שכחתי. וכמובן הפלסטינאים. יום אחד של חסד עוד לא היה לנו במדינת ישראל. ומדינת ישראל ברוך השם מתפתחת. ומתקדמת. בתש"ח היו פה 600 אלף יהודים. היום יש, שם, יש יותר למעלה משבעה מיליון יהודים בארץ. בתש"ח לא היה אוכל. אנשים גרו במעברות. היום מדינת ישראל היא אחת המדינות הכי מפותחות, הכי עשירות, כל מה שאתם רוצים. אבל יש לזה מחיר, נכון. עם ישראל צריך להיות חזק, צריך להיות גיבור וצריך לדעת שתחיית עם ישראל בארצו יש לה מחירים ואנחנו עומדים איתן מול אותם קשיים. צריך גם לדעת, לפעמים אנשים אוהבים להגזים בפחדים, יש אנשים שפחדים בכלל להגיע לאזור הזה. ואני תמיד אומר, כל נפש מישראל יקרה לנו מאוד ואנחנו נדבר על זה. 
אבל צריך גם לדעת, כמו שהרב אבינר תמיד אומר, צריך גם לדעת סטטיסטיקה. במלחמה הכי הכי קשה שהייתה לנו, מלחמת יום הכיפורים, היה לנו איזה אלפיים וכמה אבדות, נורא ואיום, אבל זה מתוך איזה שלוש מאות או ארבע מאות אלף לוחמים. בתש"ח, שזה אולי האירוע הכי קשה שהיה לנו. כן, היה לנו אז ששת אלפים אבדות, שזה נורא ואיום, ואז יש הרבה סיפורים למה זה היה ככה וכולי, בכלל זה היה נס כל המלחמה הזאת בתש"ח, אבל בסופו של דבר זה מתוך אוכלוסייה של שש מאות אלף. כלומר, מה שאני רוצה לומר זה, ברוך השם, רובה דרובה של האנשים עוברים מלחמות, עוברים פיגועים, וממשיכים לבנות את עם ישראל. בל ניתן למי שרוצה להפחיד אותנו, להרגיש שהמצב הוא קטסטרופה ואי אפשר ככה להמשיך וזה איום ונורא ו- 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 ואי אפשר ככה לחיות ובכלל איך אפשר לי... זה לא נכון. כן, כמו שאמרתי, יש לזה מחירים. זה ברור שמשפחה שהבן שלה או האבא שלה נופל בקרב, היא מתמודדת עם זה התמודדות מאוד לא פשוטה שנים רבות. וליבנו איתם, ואנחנו לא מזלזלים חס ושלום בזה, ואני עוד ארחיב קצת את הנקודה הזאת, אבל הנקודה הראשונה שאני רוצה להדגיש, רבותיי, לא לפחד ולדעת שהארץ הזאת מאז תחילת שיבת ציון, אגב אני אומר מאה חמישים שנה זה רק ההתיישבות החקלאית, אבל ספר שאני קבעתי שהוא נתן לכל התלמידים פה בארץ חמדת אבות לקרוא את העלייה של תלמידי הגר"א ותלמידי החסידים איזה מסירות נפש, איזה קשיים, איזה גבורה, איזה נחישות שיש לאנשים שמכוחם כל העליות שבאו אחר כך זה על בסיס התשתית של ההתיישבות היהודית שהניחו אותם קדושי ישראל לפני 200 שנה ויותר גם היום מי שחשב שמכאן ואילך יש שלום, יש הסכמי שלום, יש לנו ידידים. אז אני רוצה לומר משפט שאני יודע שקשה, אבל צריך לדעת אותו. במזרח התיכון אין לנו ידידים. ואנחנו מוקפים מכל הצדדים באויבים, גם אלה שיש לנו אותם הסכמי שלום. אני שמעתי מה הירדנים אמרו. בעקבות מה שהיה השבוע, לא להתבלבל. הכל תלוי בנחישות, בגבורה ובמסירות נפש שלנו להמשיך את תהליך תחיית ישראל. וכן, אני חושב שמי שחי לו ברוממות של אידיאל גדול, מרגיש את השליחות, יש לו מטרה גדולה בחיים, הוא גם מלא גבורה נפשית. בדרך כלל הוא לא צריך פסיכולוגים ולא צריך אנשים שילטפו אותו. זו נקודה ראשונה. 
אגב, אני רוצה לסיים את הנקודה הזאת בסיפור אישי. אבא שלי היה באושוויץ חצי שנה. נו, אתם יודעים שלהיות באושוויץ יום אחד, אנחנו היינו מת... מתעלפים ממה שרואים שם. אבא שלי, זיכרונו לברכה, היה באושוויץ קרוב לחצי שנה. ואחרי שהוא השתחרר, הלך במה שקרוי צעדת המוות, ובשלב מסוים הוא פשוט ברח לתוך היערות עם המשפחה שלו, ושם הם חיכו לרוסים שהגיעו. עלה לארץ, בנה משפחה, פעם פנה אליו איזשהו פרופסור שעסק במחקר על ניצולי שואה וביקש ממנו להתראיין אז הוא התראיין כמה פעמים ממש עשה לו מחקר רציני ואז הוא אמר לו אדון סדן אני כבר ראיינתי 300 אנשים לא ראיתי עוד תופעה כזאת של אדם שאין לו שום שריטה בנפש אז שאלנו את אבא, איך הוא מסביר את זה? איך הוא מסביר את זה שאין להם שום שריטה בנפש? אז הוא אמר שני דברים. הוא אומר, א', נכנסנו ביחד כל המשפחה ויצאנו כל המשפחה. האבא, שהיה בן חמישים וכמה, ושלוש בנים, שלושה, נכון? שלושה בנים נכנסו ביחד לאושוויץ ושמרו אחד על השני. אבא היה חכם וכשמנגלה שאל אותו בן כמה אחר אז הוא אמר הוא בן ארבעים והוא אינסטלטור וכאילו דברים שלא נכונים אבל נתן לו לעבור היה לו נדמה שהוא צעיר ויש עוד הרבה סיפורים על אותה תקופה שאני לא רוצה כאן לבזבז את הזמן אבל אני חוזר הוא אמר לי שני דברים א' היינו המשפחה ביחד, ב' ידעתי שאם נחזיק מעמד נצא בשלום כי כבר ידענו שהגרמנים מובסים בשדות הקרב וזה רק שאלה של זמן מתי יגיעו הנה המשחררים ואז הייתה בי את האמונה שצריך להחזיק מעמד עד אותו רגע למה אני מספר את זה? כשאדם יודע בשביל מה הוא נאבק והוא מאמין בזה אז יש לו יציבות נפשית מאחורי הדבר הזה אגב, יש ספר מאוד מעניין שבזמני קראנו אותו, אני מאוד ממליץ עליו ויקטור פרנקל שהיה רופא באושוויץ ועקב אחרי מה שקורה שם, כתב אחרי זה ספר שנקרא אדם מחפש משמעות ובדיוק על זה הוא מדבר שם בספר מי שנכנס עם רעיון, עם אידיאל, עם דבר שהוא מאמין בו וששווה בשבילו להילחם לשרוד הוא שרד ומי שלא, לא שרד. לא, אספר, אתם יכולים לקרוא את הספר הזה, ספר מאוד מעניין 
בכל אופן, אני חוזר אל העולם הבריא שלנו. לא ניתן להפחיד אותנו. יש לנו שליחות, יש לנו אידיאל גדול. אשרינו, אשרינו, אשרינו שזכינו להיוולד בדור של גאולה. אשרינו, מה טוב גורלנו שאנחנו זוכים ליישב את ארץ ישראל ולהיאבק על תקומת עם ישראל בארצו. זה מה שנותן לנו כוח, זה מה שמוליד בתוכנו גבורה, נחישות וגם כוח סבל לעמוד בכאבים. נקודה שנייה, לצערי הרב חלק מהבעיות שיש היום זה שיש אנשים שלא מכירים את היהדות והם מסתכלים על היהדות כמו שהם רואים אצל הדתות האחרות. אחד הדברים על ה... שאנשים לא מבינים זה, כן נכון, אצלנו יהודי שנהרג בקרב או שהוא נהרג על קידוש השם, רצחו אותו רק בגלל שהוא יהודי, הוא קדוש. ונפקא מינא גם הלכה, הוא לא צריך טהרה, ככה כמו שהוא, עוברים אותו, הוא לא צריך טהרה, הוא מעל לזה, הוא קדוש. הרוגי לוד, אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. אז אלה שלא מכירים את היהדות אומרים נו זה בדיוק כמו השהידים שמוכנים למות בשביל אללה כן זה בהחלט אחת הסוגיות שאנחנו צריכים לברר ושוב כדרכי אספר לכם סיפור במחזור השני במכינה לפני שלושים ושלוש שנים שלושים וכן הגיעו לסיירת גולני חמישה בחורים מהמכינה. מפקד הסיירת, אישיות ידועה, אחר כך הגיע רחוק בשם שיקו תמיר, הוא היה אז מפקד סיירת גולני, לא ידעו איך לאכול את הבחורים האלה. יש הרבה סיפורים לספר על אותה תקופה, אבל אני לא נכנס אליהם, אבל סיפור אחד אני רוצה לספר לכם. יום אחד מתקשר אליי אפי איתם. אפרים איתם, אתם יודעים, הוא גם כן היה, הגיע להיות תת-אלוף בצבא באותה תקופה. סיפר לי ששיקו תמיר, כמפקד הסיירת, מתקשר אליו להתייעץ איתו. מה הוא רוצה להתייעץ? הוא אומר, יש לי בחורים ביחידה, דתיים, מעולים. עם יכולות, עם מוטיבציה, ואני רוצה לשלוח לפחות שניים, שלושה מהם לקורס קצינים. אבל אתה יודע, אצלי קצין זה אדם שאצלו מוות זה חור שחור, והוא יודע שהוא חייב לעשות הכל, כל מה שהוא רק יכול, כדי להחזיר את החיילים הביתה בשלום. אבל אם אצל הדתיים למות על קידוש השם זה מצווה גדולה, איך אני יכול לקחת אותם להיות קצינים בסיירת? אני לא מספיק משוכנע שהם יעשו את כל מה שצריך להחזיר את האנשים בשלום הביתה. 
סיפר לי אפי, היה צריך דרך הטלפון לתת לו שיעור שלם על קדושת החיים ותפיסת היהדות. והדברים הם בדיוק, בדיוק כאן, זה נקודה מאוד עמוקה. זה שבאסלאם הרבה מוכנים למות, כי זה חלק מהמהות של האסלאם. מי שמכיר את תולדות האסלאם, מאה שנים ראשונות של האסלאם היה רק מלחמות. האסלאם הוקם כשיצאו מהמדבר לכבוש שטחים ולאסלם אנשים בכוח. והג'יהאד למות בשביל האסלאם זה היה המצווה הגדולה ביותר של אותו פרא אדם שהוביל אותם. ו... זה לא סתם מה שאתם קוראים היום על החברה הערבית וכמה הרבה מעשי רצח ועל מה, כן? אני משום מה כבר הרבה, הרבה זמן לא סיפרתי את זה, שכחתי, אבל פעם עשיתי מילואים והמשטרה קראה לנו להקיף איזה כפר כי יש שם איזה רוצח בתוך הכפר. טוב. אנחנו עמדנו שם, ליד איזה בית של ערבי מהכפר הזה, והערבי יצא אלינו עם צ'איה וזה, אז אמרתי לו משהו, הוא שואל אותי, מה אתם עושים פה? אז אמרנו לו שיש את הרוצח וזה. אז הוא אומר לי, אני מבין אותו לגמרי. כבר לא זוכר מה זה היה, אבל זה היה שטויות. אבל, מה זאת אומרת? על תנאים, דברים כאלה אפשר להרוג. ואתה פתאום נפגש עם, עם איזושהי תרבות. כן, מיד יגידו, כל הערבים הם רוצחים וזה, אני לא אמרתי את זה. אני אמרתי שהאסלאם התפתח על מאה שנה של מלחמות, כשהדבר הכי חשוב היה ג'יהאד, ואני סבור שזה מה שחרט מאז ועד היום. באסלאם ובאסלאמיסטים את היחס השונה לקדושת החיים. אני לא מדבר על ההבטחות, על בתולות ויין וכולי, אבל ההיסטוריה של האסלאם, הדת קשורה אצלם במלחמות. אגב, אצלנו לא היו אף פעם מלחמות לכפות את הדת, אין בכלל אצלנו, אנחנו נגד כפייה דתית בכלל. אבל זה לא הנושא עכשיו, הנושא עכשיו זה קדושת החיים. אצלנו, אלה המצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, וחי בהם ולא שימות בהם, פיקוח נפש דוחה את כל המצוות שבתורה. חוץ ממצוות יישוב ארץ ישראל. ולא אכנס למחקר ההלכתי בהבחנה, אבל uh, ההבנה שאצלנו יש קדושה לחיים היא מתחילה מהבנה שכל אדם נברא בצלם אלוקים. ואתם יודעים, 
יש הרבה שמדברים על זה שבעשרת הדיברות יש התאמה בין חמשת הדיברות הראשונות לחמשת הדיברות השניות. הדיבר הראשון בחמישה השנייה זה לא תרצח, ואגב, המפרשים אומרים זה גם כלפי גוי, וזה מול אנוכי השם אלוקיך. כלומר, האמונה שלנו שאלוקים ברא את העולם וברא את האדם ויפח באפיו נשמת חיים ומאן דנפח מדילי נפח היא זו שמעצבת אצלנו את קדושת החיים של כל מי שנברא בצלם אלוקים זה תפיסת עולם והתפיסת עולם הזאת מתחילה מהעיקרון של קדושת החיים של כל מי שנברא בצלם אלוקים ויורדת עד פרטי ההלכות שמחללים עליו את השבת ואם צריך מאכילים אותו נבלות וטרפות והכל בשביל להציל חיים ואפילו להציל חיי שעה. אם תחלל את השבת לא תצליח להציל את החיים שלו אבל אתה תעניק לו עוד שלוש שעות לחיות מחללים עליו את השבת קדושת החיים על פי התורה היא לעילה לעילה שונה לגמרי ממה שאנחנו מוצאים באסלאם ובאסלאמיסטים ובאלה שגדלו בתרבות הזאת. זה שכאשר אני לא זוכר מתי זה היה, אם אתם זוכרים את זה או לא. כשאל-קאידה הורידו את מגדלי התאומים בארצות הברית. והיו שם מאות רבות של הרוגים, פצועים וכולי. פה בארץ ערבים רקדו על הגגות. רקדו! גם אתמול. הם כולם ידעו ש... מחבל אחד נהרג וצה"ל ישיג את השני, אכן השיג אותו, כל הכבוד לצה"ל, אה, במלב טובאס חיסלו אותו, את המחבל השני. בג'נין ובשכם אנשים יצאו לרחובות ורקדו מרוב שמחה וחילקו ממתקים חינם. זה תרבות, אני לא מדבר כרגע על אה, רעיון תיאולוגי, אני מדבר על תרבות. פה נהרגו ארבעה אנשים, המחבלים שניהם גם כן נהרגו. שמחה גדולה. זו הבחנה מאוד חשובה. צריך, ואני אומר את זה בפעם שנייה, בגלל שלצערי הרב, אני ככה, האוזניים שלי קולטות שיש בציבוריות הישראלית אנשים שלא מבינים את הדבר הזה. אני רוצה להאמין שאתם מבינים, אבל אני מרגיש צורך להדגיש את זה. אין שום דמיון בין האומץ לב שנדרש מהמחבלים לצאת ולהילחם כשהם יודעים בדרך כלל לאן הם הולכים, אלא למעלה. ובין הגבורה והאומץ לב של עם ישראל. <coughs> אגב, אמר לי פעם, לפני הרבה שנים מישהו, משהו 
שהוא בדיוק 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 נוגע בנקודה הזאת. אומר בצה"ל אף פעם לא אישרו שום פעולה תקשיבו טוב טוב מה שאני אומר אמר לי את זה דמות מאוד בכירה בצבא בצה"ל אף פעם לא אישרו שום פעולה אלא אם כן בתוך התוכנית היה האפשרות להחזיר את כולם הביתה בשלום כלומר אתם יודעים גם מלחמת העולם השנייה היו כאלה פעולות שהלכו על מנת להיהרג טוב אני לא נכנס למלחמה נגד היטלר שם זה באמת עולם בדיוני אבל במדינת ישראל שנלחמת על חייה אין דבר כזה שחייל הולך לקרב והוא יודע שהוא לא יחזור כמו שאצלם אדם הולך עם חגורת נפץ והוא מתפוצץ סיפר לי מישהו סיפור מופת לפני כמה שנים היה פיצוץ, היה אירוע כזה, פיגוע כזה בחיפה באיזה מסעדה נכנס לשם ערבי עם חגורת נפץ על הזהו הגיע לדלפק ששם חילקו את היין ואת הכל, הסתובב, הסתכל ככה בהנאה על אלה שהוא הולך עכשיו לרצוח ולחץ על הכפתור והתפוצץ יחד איתם. סיפר לי מישהו שהוא הכיר אישית את הדלפקאית, היא ראתה אותו מסתובב וראתה אותו מחייך באושר כזה ישר קלטה על מה מדובר וירדן נמוך כי היא ידעה שהדלפק הוא היה עשוי מאבנים וככה היא ניצלה אבל היא סיפרה איזה שמחה היה לפנים לאיש הזה צריך להבין אומץ לב שנובע מזה שמוות זה פריבילגיה זה לא האומץ לב שלנו אני חושב שזה דבר מאוד מאוד משמעותי מה שסיפרו לי. צה"ל לא יוצא לשום פעולה, אלא אם כן הוא יודע איך מחזירים את החיילים בריאים ושלמים הביתה. נכון, <laughs> אין גם פעולה שלא, לא, יש פעולות, אבל ברור שברגע שאתה יוצא לפעולה אז יכול להיות גם אבדות. כלומר, אם התנאי הוא שאני לא יוצא לפעולה, אלא אם כן אני בטוח שכולם יחזרו בשלום, אתה לא יוצא לשום פעולה כמובן. אין לך תעודת ביטוח על שום דבר. ולצערנו הרב, באמת יש לנו הרוגים ופצועים גם בפעולות יזומות. אבל העיקרון, העיקרון האסטרטגי, זה לא רק עיקרון מבצעי, זה עיקרון אסטרטגי, כלומר, תודה רבה. עיקרון שנובע מתפיסת עולם. בעם ישראל יוצאים לקרב מתוך תקווה ומתוך אמונה שחוזרים ממנו בשלום, אבל מוכנים לסכן את החיים בשביל האידיאל. טוב, זו הנקודה השנייה שחשוב להבין. האומץ לב שלנו שנובע מתוך האידיאל והמטרה הגדולה שאנחנו קשורים אליה הוא לא עומד בסתירה לקדושת החיים 
ולצער הנורא שיש לנו עם כל אדם שנופל בקרב או בפיגוע, אלא שזה לא מונע ממנו, מאיתנו, להמשיך ולהיאבק על תחיית עם ישראל בארצו. אני רוצה עכשיו נקודה שלישית, ואני רוצה לשם כך להקריא לכם את הקינה של דוד על יונתן, על שאול ויונתן. איך? א', פרק א', אתה אומר, מה זאת אומרת, ל"א אולי, רגע הנה, כן, שמואל ב' פרק א', כן. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה ביטחון. רק להזכיר, קינת דוד נכתבה בספר שמואל, שזה ספר נביא, כלומר היא נאמרה בנבואה. ולכן אם היא נכנסה כאן, ספר שמואל זה ספר, כן, שמואל זה הכל ספר של נבואה. ויכונן דוד את הקינה הזאת על שאול ועל יונתן בנו, ויאמר, ללמד בני יהודה קשת, הנה כתובה על ספר הישר. הצבי ישראל על במותיך חלל, איך נפלו גיבורים. אל תגידו בגת, אל תבצרו בחוצות אשקלון, פן תשמחנה בנות פלישתים, פן תענוזנה בנות הערלים. לקראת סוף הקינה, לקראת סוף הקינה, מופיע אותו פסוק מפורסם, צר לי עליך, אחי יונתן, נאמת לי מאוד. נפלטה אהבתך לי מאהבת נשים ושוב איך נפלו גיבורים ויאבדו כלי מלחמה תראו כמו שאתם יודעים דוד הוא רוח אפינו משיח השם כל מה שהוא עושה הוא כבר עושה כמי שמוכן למלכות מה הפסוק הראשון בקינה ללמד בני יהודה קשת? לפני הכאב, לפני הצער, דוד עושה חשבון. למה נכשלו במלחמה הזאת? הרי הצבי ישראל על במותיך חלל, צבי ישראל זה מובחר שמובחר, איך נפלו גיבורים? ויאבדו כלי מלחמה כי 
לפלישתים היה נשק אסטרטגי שליהודים לא היה והם לא יכלו להתמודד איתנו, זה קשתות. בקשת אתה יכול להרוג את האויב בלי להתקרב אליו. אז גם אם היהודים עם החרבות והחניתות והמגינים הם היו גיבורים ואמיצים, אבל מול החיצים לא יכלו להתמודד. דוד המלך, כלקח ממה שהיה דבר ראשון, קורא להשיג את הנשק האסטרטגי הזה, ללמד בני יהודה קשת. אני רוצה לומר משהו על המצב היום. אין מילים להעריץ, לשבח ולהעריך את התושייה והגבורה של הצבא שמצליחים פעם אחרי פעם לחסל ולתפוס את כל המחבלים, כמעט כולם. ואנחנו יודעים כמה, איזה תושייה נדרשת לזה וגם איזה גבורה נכנסים לתוך קיני הצרעות בשביל לקחת משם מבוקשים ומחבלים. וחס ושלום אין לי אף מילה אחת של ביקורת על, ה... על צה"ל. אבל יש פה שאלה שהיא שייכת לדרג המדיני. האסטרטגיה הזאת של חיסול המחבלים כבר עובדת הרבה שנים והיא לא משיגה את התוצאות. אז זה הרגע לעצור ולשאול את עצמנו, אולי יש פה אה, צורך באסטרטגיה אחרת או נוספת. אני על זה נוהג לומר את הביטוי בגמרא. בגמרא יש ביטוי מיוחד, לא עכברה גנב, כי אם חורה גנב. כלומר, מישהו אכל לך את הגבינה, ואתה רואה שזה עכבר נכנס ואכל את הגבינה. אתה מתחיל לחפש את העכבר, ולרדוף אחרי העכבר. אתה טועה. גם אם תשיג את העכבר הזה, תבריח אותו, תהרוג אותו, אם החור שדרכו העכבר נכנס נשאר, מחר ייכנס עכבר אחר, ורק עכבר שלישי. אתה רוצה למנוע את גנבת הגבינה? קודם כל תחפש את החור, תסתום את החור. המחבלים האלה לא יורדים מהשמיים. כל המושג שהתקשורת המציאה, המחבל הבודד, זה שקר וכזב. יש מעטפה גדולה שמעודדת, מחזקת, מחנכת להיות שהידים. ואפשר להוכיח את זה בהרבה מאוד הוכחות, אבל אני אוהב לספר את הסיפור האישי שלי בעניין הזה. במילואים האחרונים שעשיתי לפני חומת מגן, לפני הסכמי אוסלו, לא לפני חומת מגן, לפני הסכמי אוסלו, עשינו תעסוקה בכפר שנמצא מזרחית 
לשכה, לג'נין, כפר בשם קבטיה. ישבנו שם ועשינו סיורים. שלושה חיילים היו הולכים לבד ברחוב ומסיירים. והתפקיד היה, כבר אז, כן, היו בעיקר גם בשוליים של הכפר, היו מתחבאים מחבלים, ואנחנו היינו מנסים להשיג מודיעין ולרדוף אחריהם. אבל הכפר היה כפר יחסית שקט. פעם שנייה, בחומת מגן, הגדוד שלנו, בפיקודו של סגן אלוף אוהד תירוש, כבש את הכפר קבטיה. והחמ"ל נכנס לבית ספר העממי שהיה שם. איך אתה יודע שזה בית ספר עממי? אתה רואה לפי הגודל של הכיסאות. זה ילדים בני שש, שמונה. אני נכנס לבית ספר, אני בהלם. כל הקירות, בכל הכיתות, 360 מעלות, יש שם תמונות של שהידים, אנשים מוצלבים עם אה, הקלאץ', סכין נוטפת דם, בנדאג' ומאחורה אל אקצה. 360 מעלות. יום אחד אה, תפסנו איזה מבוקש או לא יודע, מישהו שבשעות העוצר הסתובב ואני הבאתי אותו לחמ"ל. כשהבאתי אותו לחמ"ל, אני לא יודע, לא שיערתי שהוא יודע עברית, אז אמרתי לשב"כניק שקיבל אותו במתנה, תשאל אותו אם הוא לא מתבייש שילדים בגיל 6-7 גדלים בכיתה כזאת. רק מה קרה? הערבי זה ידע עברית. אז הוא ענה לי ישר ואמר לי, אני מתבייש? תתביישו אתם, אתם הבאתם הנה את ערפאת. לפני שהבאתם הנה את ערפאת לא היה דבר כזה. ערפאת הנהיג את זה כאן. סתמתי את הפה. אנחנו הבאנו את ערפאת. הוא צודק. אני הייתי שם בכפר לפני כן, לא היה דבר כזה. הסתובבתי, הכרתי את הכפר. הרשות הפלסטינאית מחנכת את כל הצעירים להיות שהידים. אגב, יש לי בבית, אני חושב שזה יהיה טוב אפילו, לא יודע, למצוא פה איזה מקום שאנשים יראו את זה. מישהו בטלוויזיה הישראלית הצליח לקחת מהטלוויזיה החינוכית הפלסטינאית כל מיני סרטים. אגב, איך היה להם טלוויזיה חינוכית? מדינת ישראל קנתה ברוסיה מערכת ענקית של שידור, של טלוויזיה וכל זה, ונתנה את זה מתנה לפלסטינאים ברמאללה. ומשם הם מחנכים את הדור הצעיר. אני רק רוצה שני קטעים מהסרטון הזה לספר לכם. האחד, בית ספר עממי ענק. ילדה לבושה שחורים עומדת על הבמה ואומרת, אני רוצה להיות שהידית. 
אני רוצה להיות שהידית ומחזיקה אה, סכין פלסטיק עושה על עצמה ככה ונופלת זה הצגה ואז מתוך הקהל יוצא יאסר ערפאת מרים אותה לידיים ואומר כולנו שהידים כולנו שהידים אתם מבינים? אתם שמעתם אי פעם בבית ספר יהודי משהו לא אותו דבר, אבל דומה לדומה לדומה לזה? זה תמונה אחת. יש שם גם תמונות של המחנות קיץ, איך ילדים לבושים כמובן עם נשק הכל פלסטיק וזה, ומתאמנים וכולי להיות שהידים. אבל אחד הדברים החשובים בזמן הסכמי אוסלו, כשערפאת מקבל פרס נובל לשלום בעלמא דה שיקרא, רואים אותו עומד במרכז רמאללה ו- ומוקף המון שואג וקורא ג'יהאד, 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 יפו, רמלה וחיפה, ג'יהאד, 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 יפו, רמלה וחיפה אני הקטן לא מבין. זה היה בטלוויזיה הישראלית. אני מניח שבפוליטיקה אנשים ראו את זה. זה לא הפריע להם לנסוע לקבל פרס נובל לשלום. למרות שהם ראו בעיניים מה שקורה. לא יכול להסביר את זה, ואני גם לא רוצה להסביר את זה, אני רק אה, חוזר פה אה, לעיקרון שאמרתי, אני משחזר איפה עמדתי, ללמד בני יהודה קשת. השיטה נכשלה. לא, זה לא נכון להגיד שהשיטה נכשלה. השיטה של חיסול מחבלים ותפיסת מבוקשים הצליחה למנוע מאות רבות של פיגועים. ועל זה אנחנו מנשקים את הצבא ואת מערכת הביטחון. אבל זה לא מספיק. איך יכול להיות שבמדינה כל שבוע, יש פגם, אגב, היום בבוקר כבר היה שוב ירי על חיילים בעופרה. ברוך השם לא היו נפגעים, אבל מכונית עוברת ירתה על חיילים בעופרה היום בבוקר. כלומר, בתרבות כזאת, עכשיו תחשבו, מתי התחיל יאסר ערפאת לחנך את הילדים האלה? כל הצעירים האלה שהיו מוכנים למות, הם שם למדו בבית ספר הזה של ערפאת. מגיל שש הם לומדים שהדבר הכי חשוב בעולם זה ג'יהאד, 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 להיות שהידים. אז זה לא פלא. שלא עכברה גנב אלא חורה גנב. זאת אומרת, חיסלת אלף מחבלים, אין בעיה. כשיש חברה כזאת שמחנכת את המחבלים ומעודדת אותם ומממנת את המשפחות שלהם מחר יהיו עוד אלף מחבלים ומחרתיים עוד אלף האם מדינת ישראל לא צריכה לשנות אסטרטגיה ולראות איך יוצרים הרתעה 
שלא תאפשר לעודד טרור. כשיש לך מיליון וחצי אנשים והחברה מעודדת את הטרור, את הטרור, אז זה לא יעזור, אתה מוכרח ליצור איזושהי הרתעה. עכשיו, יודעים, הרתעה זה לא דווקא להפיל פצצה במרכז שכם או רמאללה. יש הרתעות אחרות. למשל, סתם, אני, אני ודאי לא רואה עצמי בר סמכה לתת הצעות למערכת הביטחון, אבל ראיתי ב... שהיום, בינתיים, מנעו את הפועלים של הרשות הפלסטינאית להיכנס לשטח לעבוד. כלומר, מה הרעיון שעומד מאחורי זה? אתם לא ממלאים את תפקידכם? אתם לא מונעים טרור? אנחנו נפסיק לפרנס אתכם. ברגע שזה פוגע בכיס, עכשיו שוב, אני לא יודע איך לעשות את זה באופן גדול, אני רק יודע ככה, מערכת הביטחון שלנו יודעת טוב טוב מהם האינטרסים של אלה שמעודדים את הטרור. צריך לשים אותו על השולחן ולראות איך דואגים שהם יבינו שכל האינטרסים שלהם ייפגעו. אגב, פעם אמרתי רעיון מאוד מעניין. ושוב, כדי שלא יתפסו אותי לא נכון, אני לא מרגיש את עצמי בר סמכה בשביל לתת עצות למערכת הביטחון, כן? אבל אני רק נותן לכם איזה רעיון שכבר פעם דיברתי עליו כמודל לדבר הזה. אם מדינת ישראל לוקחת בשטח של יהודה ושומרון עשר נקודות אסטרטגיות מרכזיות ונותנת לרשות הפלסטינאית רשימה, כל פיגוע אנחנו מאשרים יישוב חדש בנקודה הזאת עם תקציב של מאה מיליון שקל. כלומר, כל מי שעושה פיגוע הוא בונה את ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון. אני רוצה לראות אחרי עשרה יישובים חדשים שיקומו ככה, אם הרשות הפלסטינאית לא תיכנס להיסטריה ותעשה את הכל בשביל למנוע את הטרור. חתמנו איתכם הסכם שלום, נכון? זה שלום? שאתם מעודדים את הטרור? לא מדבר על זה ששוטרים פלסטינאים עצמם משתתפים בטרור, אבל משלמים למחבלים, מעודדים אותם, מחזקים אותם. אתם רוצים שלום? אבל השלום יש לו שני צדדים. כיוון שאתם לא עומדים בזה, אז גם אנחנו בונים את יהודה ושומרון. אני רוצה לראות אם כל פיגוע היה קם יישוב חדש, או מאשרים עוד 500 אלף יחידות דיור ליישובים קטנים שצריכים להתרחב. אני רוצה לראות בעד, באיזה רגע הרשות הפלסטינאית תחליט שזה לא משתלם לה. עכשיו, שוב, אני מדגיש, אני לא יודע אם ההצעה הזאת היא רלוונטית מהרבה סיבות. ואני לא בתוך העניינים, אני רק רוצה לומר עיקרון. כשאנחנו רואים את המצב, יש לנו דרישה ברורה מהמנהיגים שלנו, מהממשלה שלנו, לתכנן אסטרטגיה חדשה, נוספת. לא במקום מה שקיים, מה שקיים זה חשוב מאוד, ומערכת הביטחון מונעת הרבה פיגועים, ואני אומר שוב, אנחנו... מעריכים ומעריצים את כל מה שנעשה, אבל זה לא מספיק. 
וכיוון שמערכת הביטחון לא יכולה לקבל החלטות לבד, זה הממשלה צריכה להחליט, צריך לשבת ולתכנן שינוי אסטרטגיה שאני קורא לה בשם הרתעה של אותה מעטפה, אותו חור שמייצר כל הזמן מחבלים חדשים. יש uh, ביטוי שאני רוצה להתייחס אליו. התקשורת מדברת כל הזמן על פלסטינאים אזרחים חפים מפשע. אני אומר לכם את דעתי, אין לי שום ספק שיש בתוך יהודה ושומרון כמות גדולה מאוד של אזרחים שהם חפים מפשע. מה פירוש חפים מפשע? מאוד מאוד לא שמחים במה שהרשות הפלסטינאית עושה, מאוד לא שמחים במלחמות האלה. זה ברור. אגב, אנשים לא זוכרים. אריק שרון, זיכרונו לברכה, הוא ידע את זה, והוא הקים, הוא עשה חשבון שהאנשים שהכי לא רוצים את הטרור זה הכפריים. תנו לי בשקט לגדל את, ה... את האדמה שלי ולמכור את התוצרת, עזבו אותי מכל הדברים האלה. אז הוא הקים אגודה של, אני לא זוכר קראו, ראשי הכפרים, שהיא הייתה באמת איזושהי אגודה ששידרה בלי טרור. יודעים מה קרה? רוב האנשים האלה נרצחו על ידי הערבים והאגודה התפרקה. יש הרבה אזרחים חפים מפשע, אין להם זכות לדבר. שמעתם פעם ביהודה ושומרון אופוזיציה לטרור? כל מי שהעז להגיד מילה מצא את עצמו תלוי, כמו שבגבי מקומות, הם תולים אותו באמצע הכפר. וזה מספיק, כדי שלא יהיה אופוזיציה. הבעיה היא לא אם יש אזרחים חפים מפשע או לא. ודאי שיש. אבל יש קבוצה גדולה מאוד ששולטת שלטון ללא מצרים בדם על הפלסטיני והיא רוצה מלחמה. ובהם צריך להילחם. לא רק בשלוחים שלהם, שזה המחבלים, אלא בכל המעטפה, שאני לא מכיר כמובן את העובי שלה ואת ההיקפים שלה ואיך מתמודדים איתה, זה אני משאיר למערכת הביטחון שיודעת איך לעשות את זה. אבל אני רק אומר, כן, שאנחנו אומרים קינה על החברים הטובים שלנו שנרצחו, הדבר הראשון איך למנוע את הרצח הבא. ואני חושב שמותר לנו לדרוש שינוי אסטרטגיה שהמהות שלה לא לעסוק רק במחבלים, אלא ליצור הרתעה מול כל אותה מעטפה שכל הזמן מייצרת מחבלים חדשים. אני מודה שזה לא קל. כי אלה שאתם רואים מחבלים מגיל שש הם כבר מתחנכים לזה. זה לא קל. 
אבל הרתעה, כידוע, בהרבה מקומות היא עוזרת. אני רוצה להגיד פה עוד משפט אחד אחרון על הסעיף הזה. אתם יודעים, השמאל הישראלי אוהב להשתמש בביטוי אי אפשר לדכא לוחמי חירות. טוב, אני לא חושב שהמחבלים הם לוחמי חירות ויש הרבה מה לדבר על זה, אבל אני רק רוצה לספר לכם. אני פשוט מצטער שאני לא שמרתי את המאמר הזה, אולי יש פה מישהו שיודע בפלאי האינטרנט למצוא את זה, אבל לפני הרבה מאוד שנים, כשבנימין נתניהו היה עדיין באופוזיציה, אני זוכר שהתפרסם מאמר שבו הביא עשרים דוגמאות בהיסטוריה של המאה השנים האחרונות, שדיכאו מערכות טרוריסטים, גם גדולות. טוב, לא יודע אם מישהו יתמודד עם מה שאנחנו פה מתמודדים, עם מיליון וחצי ותמיכה של כל הזה, אני לא יודע. אבל סתם, כל האמירה הזאת, אי אפשר, היא לא נכונה. ואני אומר, אני זוכר את המאמר הזה שבו הוא מונה עשרים דוגמאות היסטוריות שבו הצליחו לדכא. איך? פשוט מאוד. פגיעה באינטרסים. אתה לא יכול להרוג את כולם, וגם אתה לא רוצה להרוג את כולם. אתה לא רוצה. אבל איך משנים תודעה של חברה על ידי איום והרתעה של אינטרסים קיומיים שלהם? כנראה שזה דרך שאפשר לעשות אותה, ואני מצפה שהיא תיעשה. הפסוק השני, עצבי ישראל על במותיך חלל, איך נפלו גיבורים. תשימו לב, לפני שדוד מקונן את הקינה האישית שלו על אחי יונתן, אהבת דוד ויונתן זה סמל, הוא מקונן על זה שעם ישראל, הצבי ישראל, זה, צבי ישראל זה הביטוי למשהו מפואר, איך נפלו גיבורים, הוא מדבר על שאול וכל חבורת הגיבורים ובניו שנפלו במלחמה. גם היום אנחנו נגיע לסעיף הזה של השתתפות בצער האישי של המשפחות, אבל אנחנו לומדים מהנביא, מדוד. שההסתכלות הרחבה על המשמעות של הפיגוע במובן הכלל-ישראלי היא קודמת. שאלו אותי היום ברדיו, מה הדבר הכי חשוב לפי דעתך? אמרתי שנפסיק לריב ונבין שיש לנו אויב משותף וניצור אחדות בעם ישראל. אמרו לי, טוב, אתה יודע, תמיד היהודים רבו אחד עם השני. אמרתי לה, זה לא נכון. אני לא חי על סיפורים, אני ברוך השם גדלתי במדינת ישראל מינקות עד היום, אני מכיר את כל מה שהיה כאן. ויכוחים, עימותים פוליטיים, אידיאולוגיים, היו כל הזמן. אבל מהפכה צבאית, כמו שעשו הטייסים, 
סרבנות של כוחות אדירים בצבא שאומרת לממשלה, את תעשי מה שהצבא אומר לך ולא מה שאת רוצה? זה לא היה אף פעם. היו אנשים בודדים, כשאלי גבע סירב להיכנס לבירות, פיטרו אותו. כשהיו בכל מיני תופעות סרבנים אלה ואחרים, הם מתם למשפט. אבל כשכמות כזאת גדולה של טייסים ואנשי 8200 מאיימים, אתה לא יכול בלעדם. אתה לא יכול בלעדם מפני שקיום ביטחונה של מדינת ישראל קשור אליהם, הם יודעים את זה, ומאיימים. זה דבר שלא היה אף פעם. אנחנו מאוימים על ידי אויב מבחוץ, ואנחנו מאיימים אחד על השני בתוך המדינה. זה, זה טרגדיה. אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לאירועים שיש היום. אני רק רוצה לומר את המשפט הבא. בהיסטוריה של עם ישראל, אני מעיד, תמיד כשאויבים מבחוץ איימו עלינו, ידענו להתאחד. אתם יודעים, מלחמת ששת הימים הגיעה לאן שהגיעה אחרי שלפניה הקימו ממשלת אחדות ובכל המלחמות שאני זוכר, כולל מלחמת יום הכיפורים ואחרים, בסופו של דבר עם ישראל כולם יצאו לקרב חוץ מבודדים, בודדים לא מאיימים על אף אחד. במלחמת לבנון השנייה, כשעשינו הכנות להיכנס לתוך ביירות, אז החובש המחלקתי שלנו אמר, אני לא נכנס. אמרו לו, בסדר, שלום, סע הביתה, אתה לא תשרת יותר בצנחנים, שירות במילואים בצנחנים זה פריבילגיה, לא מתאים לך, סע הביתה. אבל המשכנו להתאמן, ובסדר, בסוף הממשלה החליטה מה שהיא החליטה, אבל האירוע היה אירוע נקודתי. מצב כזה, שכמות עצומה של אנשים מאיימים על הממשלה, זה עוד לא היה אף פעם בהיסטוריה של מדינת ישראל. והדבר היחידי שאני יכול לומר, כן, בקינה, שיש משהו שאני כמובן לא יכול להוכיח אותו בשום צורה, אבל מבחינה רוחנית זה ודאי נכון, מבחינה פרקטית אנשים מבינים יותר ממני. מישהו צריך לחשוב מה זה עושה לאויבים שלנו כשהם רואים אותנו רבים בצורה כזאת, ושהם שומעים שהצבא הוא שולט כאן על הממשלה. עד כמה זה מעודד ומחזק את שונאינו, את אויבינו, מאיראן ועד הרשות הפלסטינאית. כל זה אני אומר כי דוד המלך, כשהוא בא 
לקונן על יונתן, הפסוק ראשון הוא אומר בואו נלמד לקחים, פסוק שני אומר הסתכלות כלל ישראל, איך נפלו גיבורים ויאבדו כלי מלחמה, כך הוא גם מסיים את הקינה, כלומר הסתכלות רחבה כלל ישראלית, לכן אני מרשה לעצמי להוסיף כאן את המשפטים האלה, אם אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה החשבון נפש שאנחנו צריכים לעשות בתקופה הזאת זה קודם כל איך אנחנו מסיימים את שנאת החינם שרוכשת בתוכנו ומפוררת אותנו מבתוכו כי אנחנו צריכים להיות ביחד נגד האויב שמבחוץ ואז כמובן פסוק שלישי תשימו לב אל תגידו בגת, אל תבשרו בחוצות אשקלון פן תשמחנה בנות פלישתים פניהן תעלוזנה בנות הערלים. נקודה מאוד עקרונית. השבר הוא גדול. צבא ישראל ניגף בקרב מול הפלישתים, המלך ובניו נהרגו, העם התפזר הפלישתים עכשיו שולטים, זה נורא ואיום. אומר דוד המלך, זה הרגע לאיפוק, זה הזמן שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו ליילל ולבכות ו... כן, זה לא קשור. דוד המלך עצמו אומר, בהמשך, צר לי עליך, אחי יונתן, נפלטה ועדך לי מאהבת נשים. הוא מקונן קינה אישית ומתאר את הצער הנוראי שיש לו מזה שיונתן נפל בקרב. ברור שאנחנו מחבקים את המשפחות שעכשיו מתמודדות עם השכול. ברור שיש לנו כאב וצער בלב. על מה שקורה, אבל אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו כל הזמן להתבכיין, פן תשמחנה בנות פלישתים, פן תעלוזנה בנות הערלים. הפלסטינאים רק מחכים לראות אותנו בוכים. התקשורת אוהבת לעשות, כן, אני זוכר שהיו שנים שהשתמשתי בביטוי קשה, יום הזיכרון זה לא יום הדיכאון. אוהבים רק לספר סיפורים וכמה קשה וכמה קשה וכמה קשה ליתום הזה וכמה קשה. אולי יבוא יום ויהיה שלום. נוכל להרשות לעצמנו להגיד באופן חופשי את כל הכאבים שלנו. אבל אנחנו בתוך מלחמה. יום הזיכרון זה לזכור את הגבוחה, את הנחישות, את התודה שאנחנו חייבים לאלה שמסרו נפשם על מדינת ישראל, ואת החיוב המוסרי שלנו להמשיך באותה גבורה, באותה נחישות, ולנשוך שפתיים. שיעור מדוד המלך, אלינו כאן, ספרי הנבואה שנכתבה לדורות. 
כשיש מצבים קשים, והכישלון ששאול יונתן בערי הגלבוע הוא מצב מאוד קשה, להסיק מסקנות אופרטיביות, לראות מה המשמעות הכלל-ישראלית, איך עם ישראל מכין את עצמו להמשך, ובסוף איפוק. הכאב הוא כאב, כי כמו שאמרתי, קדושת החיים אצלנו היא גדולה, וכן, אני... אה, את עופר, זיכרונו לברכה, אני פחות הכרתי. הרבה אנשים הכירו אותו, גם אשתי אמרה שהיא מכירה אותו היטב, אבל את, כמו שאתם יודעים, האבא של אלישע, רותם אנטמן, שיאריך ימים, הוא בוגר שלנו, שלמד פה, ואחר כך חזר ללמוד אחרי הצבא, וגר בלי, ומשפחה שאנחנו קשורים איתם, ומכירים אותם, והכאב הוא כאב מאוד גדול. אבל אין לנו את הפריבילגיה להתבכיין. כן, היום אמרו, אתה צריך להוציא את מה שיש לך בנפש, כי אחרת... אה... אני לא מתווכח עם פסיכולוגים. מי שחושב שזקוק לזה שייגש למי שצריך, אבל אני מאמין שאדם מבין שהקרב עוד לא נגמר, הוא מסוגל לאיפוק. אני לא... בא בטענות על אף אחד, כמו שאתם יודעים, אני הייתי שותף בהרבה מלחמות, נפלו לידי כמה וכמה חברים, אחד מהם הייתי צריך לאסוף את המוח שלו מהחול כדי להביא לקבורה גם את השרידים האלה, אבל המשכנו להילחם, ואנחנו במלחמה. על תחיית עם ישראל בארצו, יש איזו אשליה, ואין שלום, וברוך השם. אנחנו מודים להשם כל יום על, על יום של רגיעה, וברוך השם היישוב מתפתח, והיישובים כולם מתפתחים, ועם ישראל מתפתח, אבל לא להתבלבל. אנחנו עדיין במלחמה. בסוף אני רוצה להגיד עוד שתי הערות קצרות. הערה ראשונה, יש מנהג שאנחנו לומדים משניות לזכרם של הנפטרים. זה לא איזה אקט דתי. צריך לדעת, נשמה של כל אדם מישראל זה תורה. כל נשמה יהודית חקוקה בקרבה כל התורה כולה. ולכן אנחנו נוהגים להגיד כל בוקר אלוקיי נשמה שנתה תביא טהורה היא, היא עכשיו. כשנשמה מסתלקת יש חוסר בתורה בעולם. והרצון ללמוד משנה זה להשלים את החסר. משנה, אותיות נשמה, לא אכנס לכל זה. אני רק רוצה לספר לכם הלכה מעניינת. כתוב בהלכה מה קורה כשאדם נפטר ואין לו קרובים. זכה לאריכות ימים מופלגת, לא זכה לילדים, ואין לו 
לא קרובים, אבא ואימא, אחים ואחיות, ולא ילדים. מה קורה כשהוא נפטר? כתוב שהשכנים צריכים לבוא אליו הביתה כל יום בשבעה ולשבת זמן מסוים שבעה. למה הם לא... תגיד, הם לא אבלים, הם לא קרובים. סליחה? נשמה הסתלקה מהעולם. שכן שלך, שכשהוא היה חי כאן, אז הנשמה שלו האירה בעולם. עכשיו שהוא נסתלק, אז כן, אנחנו כולנו אבלים. אז לפחות באופן, כמובן, הבחנה בין קרובים ללא קרובים, אבל כך כתוב בהלכה, לנהוג. מאוד שמחתי כשמישהו אמר לי את היוזמה ללמוד ש"ס משניות אה, עד סוף השבעה, כשכל המוסדות ביחד לוקחים אחריות על הדבר הזה, ואני מעודד את כולם, בעזרת השם גם אני אהיה שותף בזה. כדי להבין, כל נשמה בישראל זה תורה. כל דבר, אירוע כזה, שאדם נהרג על קידוש השם, וזה לא סתם נשמה. קדוש, שאפילו לא צריך טהרה, אלא כמו שהוא, עם בגדיו נגבר, מפני שהרוגי לוד אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. זה מיעוט של תורה בעולם, לא בגלל מה שהוא למד וידע ועשה, אלא בגלל שכל נשמה מישראל כשהיא חיה בעולם, היא מאירה ברמה מסוימת, כל אחד לפי עניינו. וכשנסתלקים אנשים קדושים, אנחנו מרגישים את החיסרון ורוצים להשלים את זה על ידי תוספת תגבורת של תורה. והערה אחרונה, אני חוזר לפסוק שאיתו התחלתי, והחי ייתן על ליבו. כשאנחנו נפגשים עם אירוע כזה קשה, לפני חמש דקות ישבתי איתו ודיברנו ופתאום הוא נעלם נעלם, זהו עמידה מול המוות זה לא עמידה מול חור שחור אני חשבתי אתה גיבור כן, אתה גיבור לעולם, מחיה מתים, אתה רב להושיע. ממית ומחיה ומצמיח ישועה. בתפילת שמונה עשרה אנחנו מזכירים את ברכת מחיה המתים. לא רק בגלל שאנחנו מאמינים בתחיית המתים, אלא בגלל שאנחנו יודעים שתחיית המתים זה חלק מתהליך שהקדוש ברוך הוא ממית ומחיה ומצמח ישועה. הישועה קשורה גם 
המוות זה אחד מהדרכים שבהם ריבונו של עולם בונה את העולם. ואחי ייתן אל ליבו. אנחנו אומרים כל יום בתפילת שמונה עשרה, נודה לך ונספר תהילתך על חיינו המסורים בידיך. כל אדם צריך להרגיש את השמחה הגדולה ואת חובת ההודעה הגדולה שיש לו הקדוש ברוך שהוא נותן לו חיים. זה לא דבר מובן מאליו. ועל נשמותינו הפקודות לך. זה לא סתם חיים, זה חיים עם משמעות. אנחנו לא חיים סתם ככה, כמו איזה בעלי חיים, בהמות, חיות. יש לנו נשמה, והנשמות, פקודות, זה כאילו הקדוש ברוך הוא נותן לנו פקודות, נותן לנו הדרכה. כל אדם מישראל מודה יום-יום להשם. על זה שהוא חי, על זה שהוא חי חיים עם משמעות, שיש לו משמעות, יש לו כיוון, ועל ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך וטובותיך. כל אחד שיסתכל ימינה ושמאלה, הוא יגלה ששום דבר הוא לא מובן מאליו, שום דבר הוא לא פשוט. וכמו שאומר הרמב"ן, האמונה בניסים הנסתרים זה היסוד של כל התורה כולה, להבין שכל מה שקורה איתנו יש בעל הבית שמכוון את הדברים וגם עושה לנו נפלאות וטובות. אני חושב, ככה אני מבין, שהמפגש עם המוות, הוא מגביר בתוכנו את אהבת החיים, את האמונה בקדושת החיים, את ההודעה להשם שנתן לנו חיים כאלה, עם תורה, עם מצוות, עם אידיאלים, עם רעיונות, עם שליחות בעולם, וגם עושה לנו כל הזמן, כל הזמן, ניסים ונפלאות בשביל לאפשר לנו להמשיך ללכת הלאה. ואנחנו צריכים להיות ראויים. והחשבון נפש של תשובה, שבו כל אדם שנפגש עם ייסורים עושה לעצמו איזשהו חשבון נפש, זה לא רק ייסורים אישיים שלי. המפגש עם מה שקורה בעם ישראל עכשיו, המפגש עם מה שקורה למשפחות השכולות, מעורר אותנו לתת את ליבנו שנחיה חיים יותר ראויים, חיים של משמעות, חיים של תורה, שנהיה ראויים לטוב שהקדוש ברוך עושה איתנו. עד כאן, תודה רבה לכם, סליחה על אריכות, אבל... Oh, no, no, no.